0: سال با روح یک دوست برشی از رمان تسلیم نوشته میشل وولبک ترجمه محمد ملاعباسی منبع پنگوان گوینده اکرم عبدی تو همه اون سالهای قنبار جوانی اویسمانس برام شریک قم و شادی بود رفیقی با وفا هیچ وقت سر سوزنی به اون شک نکردم. هرگز وسوسه نشدم کنارش بگذارم و سراغ موضوع دیگه ای برن سرانجام بعد از ظهر یکی از روزهای ژئن 2007، جلوی حیعت داوران دانشگاه پاریس چهار سوربون پایان نامم رو به نام یوریس کار اویسمانس رهایی از دهلیز دفاع کردم اون هم با دل صبر و بعد از کش دادن ماجرا تا جایی که راه داشت حتی بیشتر از مهلت مجاز دفاع صبح روز بعد شایدم همون روز عصر درست خاطرم نیست شب دفاع رو تنها بودم و تا خرخره نوشیدم اون موقع بود که فهمیدم تکی از زندگیم احتمالاً بهترین تکش رو پشت سر گذاشتم در اون دست از دموکراسی‌های اجتماعی که هنوز در غرب پا برجاموندن، وقتی دوران تحصیل تموم میشه، همین آشه و همین کاسه. ولی بیشتر دانشجوها اون اوایل متوجه این قضیه نمیشن، چون با حرص پول یا اگه ساده تر باشن، با ولع کالاهای مصرفی هیپنوتیزم شدن. اگرچه چنین نمونه از اعتیاد آدمای باهوش به کالا نامعموله، اکثر آدمای بالغ و باشعور زولفشون رو به همون پرومته خستگی نپذیر گره میزنن، یعنی خود پول. بالاتر از همه، دانشجوها میخوان کاری کنن کارستون، میخوان جایگاه اجتماعی حسرت برانگیزی رو برای خودشون تو جهان دست و پا کنن. اونم در جهانی که به خیالشون رقابتیه، یا حداقل آرزوشون اینه که رقابتی باشه. جهانی که فقط ستایشگر شمایل های زود گذره. مد و ویب، ستاره های سینما و مدلا. به دلایل روانشناختی گوناگون که نه بلدم و نه علاقه دارم که تحلیلشون کنم، من اصلا و ابدا چنین آدمی نبودم. در اول آوریل 1866 یوریس کارل اویسماس، کارش را به عنوان کارمند دونپایه خدمات اجتماعی در وزارت امور داخلی و مذهب فرانسه آغاز کرد. در 1874 با هزینه شخصی اولین مجموعه شعرهای منصورش را منتشر کرد به نام تعم حلقه جواهر. این کتاب توجه خیلی کمی رو به خودش جلب کرد. به جز مرور بسیار پرشور و حرارتی که تودر دوبانویل برون نوشت. دوران کاری اویسماس اینطوری شروع شد. بی سر و صدا و آروم. کارش رو در مقام یک بروکرات ادامه داد. تا آخر عمرش هم همین کارو کرد. در سوم سپتامبر 1893 نشان لوژیون دونور رو برای خدمات اجتماعی دریافت کرد. در 1898 بازنشسته شد در حالی که دوره الزامی سی ساله خدمتش رو کامل کرده بود. البته فقط در یه بازه به دلیل مسائلی که پیش اومده بود غیبت داشت. بعد از اون تصمیم گرفت کتابهایی بنویسه که من رو واداشت صد سال بعد اون رو دوست خودم بدونم. خیلی شاید بیش از حد درباره ادبیات نوشتن. من اینو بهتر از هر کسی میدونم تخصصم در همین زمین است. اما هنوز چیزی که مشخصه ادبیاته یعنی هنر اصلی تمدن غرب تمدنی که جلوی چشممون در حال نابودیه رو میشه به آسونی تعریف کرد. موسیقی هم مثل ادبیات میتونه شما رو غرق در احساسات ناگهانی کنه. میتونه شما رو به نهایت اندوه یا شعف برسونه. نقاشی هم مثل ادبیات قدرت خیره کردن داره و میتونه شما رو برانگیزه تا دنیا رو با چشم تازه‌ای ببینید. اما فقط ادبیات که میتونه شما رو به روح انسانی دیگه به مصابه یک کل وصل کنه. با همه نقاط ضعف و قوتش، همه غید و بند ها، تنگ نظری ها، ها و افکار و عقایدش. با همه چیزهایی که براش جذاب میشه به اونها علاقه پیدا میکنه از اونها هیجان زده میشه یا به اونها نفرت میورزه. تنها ادبیاتی که از پشت خربارها خاک گور شما رو به روح یک انسان وصل میکنه. اتصالی بیواسته تر، کامل تر و عمیق تر از وقتی که با دوستتون رو در رو حرف میزنید. حتی در عمیق ترین و دیرپاترین دوستی هامون هرگز در حرف زدن به اندازه ای وقتی که صفحه سفید و خانندگانی ناشناس جلوی رومونه آزاد نیستیم زیبایی سبکه نویسنده و موسیقی جملات البته اهمیت خودشون رو در ادبیات دارند از عمق تعملات نویسنده و اصالت افکارش هم نمیشه صرف نظر کرد. اما گذشته از همه اینها، نویسنده یک انسانه، انسانی حاضر در کتابهاش. اینکه نویسندهی بسیار خوب بنویسه یا بعد، چندان اهمیتی نداره، تا وقتی که داره مینویسه و در واقع در کتابهاش حاضر میشه. عجیبه که چیزی تا این حد ساده که اینقدر عمومی به نظر میرسه در واقع نادره و این نادر بودن اینقدر آسون به چشم میاد و بین فیلسوفان همه شاخه ها کمترین توجهی به این مسئله شده چون در اصل انسان دارای وجوده و انسان ها اگر کمیتا در این اصل برابر نباشند کیفیتن برابرند در اصل اونها به صورت کم و بیش برابری حضور دارند. البته این جدای از تأثیریه که در طول قرنها میپذیرند. به همین خاطر که اغلب اوقات وقتی صفحات کتابی رو میخونیم به نظر میرسه که بیشتر روح زمانه تقریرش کرده نه اراده یه فرد. ما شاهد این تردیدهاییم. شبهوار موجوداتی ناشناخته جلیه چشمهامون رژه میرن به طریق مشابه عاشق یک کتاب بودن گذشته از همه چیز به معنی اونه که عاشق نویسندش هستیم دلمون میخواد یه بار دیگه ببینیمش میخواییم روزهامون رو در کنارش سپری کنیم یه این هفت سالی که طول کشید تا رسالم رو بنویسم با اویسمانس زندگی کردم در حضور کم و بیش همیشگی اون اویسمانس در خیابان سوگر به دنیا آمد در خیابان دوسوفر و خیابان موسیو زندگی کرد در خیابان سنت فلاسید از دنیا رفت و در گورستان مونپارناس به خاک سپرده شد تقریبا تمام زندگیش رو داخل منطقه شش پاریس سر کرد درست همونطور که تمام زندگی کاری سی سالش و کمی بیش از اون رو در وزارت امور داخله و مذهبی گذرون. من هم در منطقه شش زندگی می کردم. در اتاقی خفه، سرد و مطلقاً بدون مبلمان که پنجره اون به حیات خلوتی باریک دید داشت. حیات خلوتی که عملاً مثل چاه بود. صبح که از خواب بیدار می شدم، ناچار بودم چراغا رو روشن کنم. فقیر بودم و اگه یکی از اون برگه هایی که همیشه تلاش میکنن تا فشارهای زیر 25 سالگی رو کم کنن به دستم میرسید قصعا گزینه قاچاقچیگری رو روی اون علامت میزدم با وجود اینا صبح روز بعد از دفاع رسالم یا شاید همون شب اولین واکنشم اینطور بود که انگار چیزی قیمتی رو گم کردم چیزی که دیگه نمیتونستم پیداش کنم آزادیم رو برای سالهای متمادی آخرین نشونههای های روبه موت دولت رفاه یعنی همون کمک هزینههای تحصیلی، تخفیف دانشجویی، مراقبتهای مراقبت های پزشکی، وعده های متوسط اما ارزون قیمت رستورانهای دانشجویی به من اجازه داده بود تا ساعت بیداریم رو همون جوری که دلم میخواست سپری کنم. در معیت فکری با یک دوست، همونطور که آندره برتون اشاره کرده، سفره خوشمشربی اویسماس برای همه پهنه اون اجازه میده خاننده یک قدم عقبتر از اون بیسته ما رو دعوت میکنه تا به اون بخندیم یا به توصیفات شدیدن حزنانگیز مهیب یا مزهکش بخندیم حتی قبل از اینکه خودش به خودش بخنده هیچ کس به اندازه من قدردان این خوشمشربی نبوده درست همون وقتی که جیره کرفس و ماهی دودیم رو در سینی های بیمارستانی فلزی و کوچیک از رستوران می گرفتم اینم بهتون بگم که مشتری های بدبخت این رستوران هیچ جای دیگه ای نداشتن که برن یعنی رسما از همه رستوران های دیگه با لگت بیرونشون انداخته بودن ولی کارت دانشجوی بچه ها رو نگه داشته بودن و کسی نمیتونست کارت دانشجویش رو بیرون بیاره. بله داشتم میگفتم. وقتی که غذامو می داشتم به تعبیرهایی فکر می کردم که اویسماس ساخته بود. پنیر افسرده، تنهای قمناک و تصور می که اون این سینی فلزی رو چطور توصیف می کرد. سینی که هرگز چشمش به اونها نیفتاد. اینطوری ناراحتیم کمی کمتر می و توی رستوران بولی کمی کمتر احساس تنهایی میکردم. اما حالا همه اینها تموم شده بود. کل دوران جوانیم به پایان رسیده بود و زود یا بهتره بگم خیلی زود باید وارد نیروی کار می شدم و از چشمانداز جلگی روم یخ می زدم باز هم ممنونیم که تا انتهای این پادکست ما همراه بودین اگر شما هم ایده جذاب و جالبی دارید که فکر میکنید میتونه برای بقیه مفید باشه اون رو در قالب یه فایل صوتی در سایت شنوتو با دوستای دیگه‌تون به اشتراک بگذارید باز هم ممنونی